0: Avec toute l'information qui circule aujourd'hui, c'est parfois difficile de faire la part des choses et de distinguer le vrai du faux quand on parle d'investissement immobilier. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose qu'on passe en revue 7 mythes au sujet de l'investissement immobilier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Comme je vous le disais en introduction, on voit passer aujourd'hui beaucoup d'informations au sujet de l'immobilier et on a parfois l'impression que c'est l'eldorado, que c'est trop beau pour être vrai. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue 7 mythes immobiliers très connus et qu'on voit ensemble s'ils sont vrais ou faux. Vous allez voir que le dernier mythe est particulièrement coriace, L'objectif de ce podcast, de cet épisode, eh bien, c'est de vous permettre d'y voir plus clair sur ce qu'il est vraiment possible de faire en immobilier et ce qui relève plutôt du fantasme. Le premier mythe qu'on entend souvent, c'est qu'on peut s'enrichir en partant de zéro grâce à l'immobilier. Alors, sur celui-ci, eh bien, c'est vrai. On peut s'enrichir en partant de zéro avec l'immobilier parce que l'énorme avantage de l'immobilier, c'est que vous pouvez euh, financer un bien immobilier à crédit et bénéficier ainsi de ce qu'on appelle l'effet de levier c'est-à-dire que vous allez emprunter l'argent auprès de la banque, ce sont vos locataires qui vont vous verser un loyer et qui donc vont vous permettre de rembourser le prêt immobilier. Chaque fois que vous payez une mensualité de prêt, eh bien vous remboursez une partie de capital et donc vous vous enrichissez. Et donc une fois que votre bien immobilier il est payé, eh bien vous êtes propriétaire d'un patrimoine qui vaut plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros et donc vous vous êtes bien enrichi en partant de zéro. Donc ce premier mythe est tout à fait vrai. Deuxième mythe très coriace, on peut financer un investissement à 110%. Alors, je vous rappelle ce que c'est, hein, un financement qu'on appelle à 110%, ça veut dire que vous allez emprunter la totalité de la somme euh, liée à votre investissement en incluant les frais de notaire. Alors, c'est vrai, même encore aujourd'hui, même après le coronavirus. Par contre, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que le financement à 110% c'est devenu une exception, alors que c'était davantage la norme il y a encore quelques années en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire que rares sont les banques qui vont vous l'accorder, mais elles existent encore, donc il faut les chercher. Et sur celles qui vont vous l'accorder, eh bien il faut euh, quand même accepter d'avoir des contreparties. C'est-à-dire que pour avoir du 110%, il vous faut un bon dossier. Alors je vous conseille d'avoir au moins 6 mois de mensualité de crédit de côté, hein, pour montrer que euh, vous avez de l'épargne. Il vous faut un bon projet, ça c'est indéniable. Il faut que votre projet d'investissement soit une bonne affaire rentable. Il vous faut la bonne banque, car toutes les enseignes ne vont pas financer euh, le, le 110%. Et il vous faut également le bon interlocuteur, c'est-à-dire celui qui va comprendre votre projet d'investissement et qui va être en mesure de vous accorder le 110%. Et comme je vous le disais, il va falloir aussi lâcher des contreparties. N'espérez pas avoir un financement à 110% sans être prêt à faire des concessions en face, comme par exemple, accepter de prendre l'assurance du logement dans votre banque, l'assurance propriétaire non occupant, peut-être d'ouvrir un compte, euh, un, un produit financier. Enfin voilà, à vous de voir ce que vous voulez, euh, ce que vous êtes prêt à lâcher. Mais gardez bien ça en tête. Troisième mythe au sujet de l'investissement immobilier, c'est impossible d'avoir un cash flow positif. Alors, ce mythe, je l'aime bien, car il revient vraiment souvent dans les discussions. Je vous rappelle qu'un cash flow positif, c'est le fait d'avoir un excédent, donc un bénéfice, entre les rentrées d'argent et les sorties. Et c'est vrai que je me rappelle d'une soirée parisienne où je discutais avec des investisseurs, pourtant des gens, euh, voilà, des CSP+, haut placés, et des gens qui étaient loin d'être bêtes, euh, qui, si, enfin, qui, qui, voilà, qui, qui maniaient, qui gagnaient très bien leur vie. Et puis, en fait, ils investissaient dans l'IMO et ils m'ont dit, ils me tenaient que c'était pas possible d'avoir un cash flow positif. Et en creusant un petit peu le sujet avec eux, bien, je me suis rendu compte que ces gens-là, effectivement, ils achetaient plutôt des appartements dans l'hypercentre de Paris. Alors, très prestigieux, très patrimonial. C'est sûr que ça, ça, ça gonflait un peu l'ego en, en soirée, mais, euh, mais impossible d'avoir du cash flow dans ces conditions. Donc, avoir un cash flow positif, c'est tout à fait possible, mais c'est pas possible partout. Il est clair, si vous achetez à 10 ou 12 000 euros du mètre carré avec un loyer à 35 euros du mètre carré, ça va être très compliqué d'avoir un cash flow positif. Donc pour ça, il va falloir sortir des grandes villes, il va falloir vous orienter vers des endroits où le prix du mètre carré est beaucoup plus accessible. Ce qui nous amène directement au quatrième mythe, l'immobilier coûte cher. Alors, c'est vrai et c'est faux, tout dépend de l'endroit où vous allez investir. Encore une fois, à Paris, vous allez être entre 10 et 15 000 euros le mètre carré, alors que si vous allez en région, eh bien vous allez trouver des villes qui sont à 1 000 ou 1500 euros le mètre carré. Ce qui veut dire que vous allez avoir des biens qui sont 10 fois moins chers, euh, pourtant, les loyers que vous allez percevoir ne vont pas être dix fois moins élevés. En moyenne, on constate qu'ils sont seulement trois fois moins élevés. Donc vous allez voir que vous allez être beaucoup plus rentable et que donc, bah, voilà, vous pouvez tout à fait acheter de l'immobilier pour quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, je connais personnellement un investisseur qui achète des petites maisons à 25-30 000, 000 euros. Il loue ça à la semaine euh, en colocation de courte durée. Il met des, des agents EDF en déplacement dedans et je peux vous assurer qu'il est extrêmement rentable. Encore une fois, je vous le disais, on n'investit pas pour flatter son ego ou briller en dîner mondain, mais on investit, enfin, en tout cas, si vous m'écoutez, euh, si vous, vous avez le même, euh, la même vision que moi, c'est pour euh, vous constituer un patrimoine et surtout de nouvelles sources de revenus. Et j'aime bien dire souvent à mes clients qu'il existe énormément de villes en France dans lesquelles vous pouvez avoir un, un immeuble, un petit immeuble de rapport qui va, cons, qu voilà, qui va avoir trois appartements pour le prix d'un studio parisien. Donc il faut vraiment sortir des sentiers battus et voir un petit peu ce qui se fait à côté. Cinquième mythe au sujet de l'immobilier, on paye beaucoup trop d'impôts en immobilier. Alors ça c'est vrai, c'est une réalité il y a beaucoup de taxes à payer en immobilier. La France est le pays qui taxe le plus l'immobilier au monde. Vous allez avoir l'impôt sur le revenu, vous allez avoir la taxe foncière, les cotisations de charges sociales, vous allez avoir la taxe d'habitation. Euh, vous pouvez avoir aussi la CFE, l'impôt sur les sociétés. Enfin, voilà, il y a des impôts qui sont euh, communs à tous les types d'investissement. Il y en a qui sont vraiment spécifiques au statut et au mode d'exploitation. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taxes. Par contre, j'ai une excellente nouvelle pour vous. C'est que L'immobilier est également un domaine dans lequel il existe le plus de niches fiscales et d'optimisation possible. Ça veut dire quoi Ça veut simplement dire que si vous faites mal les choses, effectivement, vous pouvez vous retrouver imposé à plus de 70% sur votre immobilier et dans ces conditions, oui, vous payez beaucoup, payez beaucoup trop d'impôts et pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais, si vous vous formez correctement à la fiscalité, si vous faites correctement les choses, eh bien, vous pouvez faire tomber ce niveau à moins de 5%, ce qui est quand même beaucoup plus confortable, je pense que vous serez d'accord avec moi. Sixième mythe au sujet de l'immobilier, tout le monde peut investir. Alors c'est presque vrai. C'est presque vrai parce qu'on l'a vu au point numéro 1, vous pouvez vous enrichir à partir de zéro. Et ce qui veut dire que vous pouvez vraiment emprunter avec un salaire de madame ou de monsieur tout le monde, par exemple un appartement à 100 000 euros, si vous, vous empruntez sur 20 ans, ça vous fait à peu près 500 euros par mois de mensualité de crédit, ce qui vous fait un tiers d'un salaire de 1500 euros. Donc c'est quelque chose qui devient envisageable. Mais il y a quand même des exceptions, on ne va pas se mentir, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Si vous êtes chômeur, si vous avez des revenus qui sont beaucoup trop faibles, si vous êtes dans une situation professionnelle précaire, eh bien non. Là, enfin, ça va être extrêmement compliqué d'emprunter, je ne vais pas vous mentir. Cela dit, vous n'avez pas besoin d'être nécessairement en CDI pour réussir à emprunter. Euh, ce qui est bien plus important que le statut, euh, enfin le type de contrat de travail que vous avez, c'est... Le fait d'avoir des revenus qui sont réguliers, donc si vous enchaînez les CDD ou les missions d'intérim, mais que vous n'avez jamais de, de période de vide, eh bien, vous avez toutes vos chances. Et aussi le fait de bien gérer vos comptes. Hein. La banque va regarder la façon dont vous gérez votre argent. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et enfin, je vous l'avais promis, le septième et dernier mythe, l'immobilier, c'est facile et passif. Vous savez, euh, on entend souvent le, la phrase « si c'était si facile, tout le monde le ferait ». Alors la réalité, c'est que ce n'est ni facile, ni passif, il ne faut pas confondre possible et facile, ce sont deux choses différentes. Autant il est possible d'investir dans l'immobilier, de s'enrichir en partant de zéro, d'avoir du cash flow, de vivre de l'immobilier, oui, mais est-ce que c'est facile Ben non, pas tant que ça, parce que un projet immobilier, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour le mettre sur pied. Vous avez une phase en amont où vous allez devoir fournir une grosse quantité de travail, et c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, eh ben il y aura toujours un minimum de gestion, mais ce sera vraiment très euh, marginal, c'est-à-dire que vous mettez votre bien en gestion en agence et, euh, et en fait, vous allez très peu en entendre parler. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas échanger votre temps contre de l'argent, c'est-à-dire que vous allez effectivement fournir beaucoup de boulot et beaucoup de temps en amont de votre projet, mais ensuite, pendant des années et des années et des années, vous allez avoir de l'argent qui tombe tous les mois en fournissant un effort minime, et ça... C'est vraiment, pour moi, très confortable et très puissant. Alors, pour autant, est-ce que c'est fait pour tout le monde Non, parce qu'il faut être capable de gérer un projet et tout ce que ça va comporter. Prospection pour trouver un bien immobilier, négociation, gérer les travaux, rechercher des locataires, de la gestion quotidienne de, de problèmes, etc. Et très honnêtement, si vous pensez qu'en achetant un bien, vous allez vous retrouver en mode plage de sable fin sous les cocotiers et voitures de luxe, bah je suis désolé, il va falloir redescendre sur Terre, parce qu'il va vous falloir quand même un sacré paquet d'appartements avant d'arriver à ce mode de vie. Par contre, vous pouvez tout à fait, avec quelques appartements, obtenir ce qu'on appelle la liberté financière. Donc ça ne veut pas dire que vous allez gagner des dizaines de milliers d'euros tous les mois, mais ça veut juste dire que vous allez gagner assez pour vivre, hein, pour remplacer un salaire. Et là, on parle de 1500, 2000, 3000 euros. Euh, et je peux vous assurer que selon moi, ça, le jeu en vaut quand même largement la chandelle. Parce que cette liberté, eh bien, elle n'a pas de prix, et ça, c'est quand même une super sensation. Donc, je vous, le, je vous le recommande et je vous le souhaite de tout mon cœur. Et je vais terminer ce podcast sur une anecdote, l'anecdote de ma toute première réservation en location saisonnière. Je me souviens très bien, donc j'avais fait tout le boulot dont je vous ai parlé en amont. Je mets l'annonce et puis je pars euh, travailler. Et euh, j'étais en réunion où je me faisais chier comme un ramor. Euh, ce genre de réunion où vous, vous dites euh, « qu'est-ce que je fous là ?» quoi Et là, j'ai une notification qui arrive sur mon téléphone et je vois que j'ai ma toute première réservation sur l'appartement que je venais de mettre quelques heures plus tôt. Euh, et le montant de la réservation, c'était deux semaines au mois d'août, je m'en souviens, comme si c'était hier, c'était euh, à 10 ou 20 euros près l'équivalent de mon salaire mensuel de l'époque. Et là, boum, gros déclic, gros changement de mindset, parce que ben, le savoir, c'est une chose, mais le vivre, c'en est une autre. Hein. Quand vous touchez vraiment euh, des revenus passifs ou quasi passifs, comme ça, et que vous vous rendez compte, wow, « Waouh, ok, j'ai bossé pour avoir cet appart et tout, mais là, je suis assis en réunion, j'ai le cul sur une chaise, et comme ça j'ai l'équivalent de mon mois de salaire qui vient de tomber. Et euh, voilà, c'est juste une super sensation et je vous la souhaite du fond du cœur. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci à vous de l'avoir écouté, merci de votre fidélité. Si vous voulez aller plus loin et en savoir plus sur l'investissement immobilier et comment vous pouvez créer votre liberté financière sans avoir à multiplier les achats immobiliers pour y arriver, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce podcast et je vous souhaite une excellente lecture. Je vous explique toute la stratégie dedans. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao